0: Concept, le podcast qui parle de tout, mais surtout de rien. Présenté par Déborah QM. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc je vous retrouve pour vous parler d'une nouvelle thématique aujourd'hui. J'espère que vous passez une bonne semaine, enfin non pas une bonne semaine vu qu'on est lundi. J'espère que vous allez passer une bonne semaine, que votre lundi se passe bien. Personnellement, au moment où je tourne ce podcast, je suis un petit peu fatiguée. Après, je crois que j'ai atteint un niveau de fatigue particulier où, genre, je suis même plus fatiguée, en fait, tellement j'ai l'habitude d'être fatiguée. Genre, je suis plus fatiguée. Mais bref, là n'est pas le sujet. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est de la lecture. Parce que la lecture, c'est vraiment quelque chose. En fait, si moi je devais me décrire personnellement, si je devais vous donner une chose qui me décrit depuis que je suis presque née, c'est vraiment la lecture. Mon rapport au livre, mon rapport à à ces petits objets, plein de pages, qui m'ont pris beaucoup d'argent dans ma vie. On va pas se mentir, j'ai dépensé tellement d'argent dans les livres. Et euh, j'en ai un nombre incalculable, euh, en Angleterre, mais aussi en France, surtout en France. Et j'ai appris dans une vidéo de Jack Edwards, qui est un booktuber anglais, euh, que pour être considéré comme étant une librairie, il fallait avoir 1000 livres chez soi en sa possession. Donc 1000 livres. Euh, je vous laisse deviner, c'est un peu un objectif de vie à partir d'aujourd'hui. Après, il va falloir que je trouve de la place parce que déjà chez moi, dans ma chambre, euh, ma chambre de toujours, il n'y a plus de place. Mais vraiment, j'ai des livres partout, mais j'ai plus de place pour les ranger. C'est un peu frustrant parce que du coup, ils s'empilent sur ma table de chevet. Et comment vous dire que la pile sur ma de livres sur ma table de chevet fait la même taille que la table de chevet en elle-même C'est un peu abusé. On ne va pas se mentir, c'est un petit peu beaucoup abusé. Mais bref, donc mon but c'est d'avoir mes livres. La dernière fois que j'ai compté, je crois que j'étais à peu près à plus de 400 ou 500 même. Quelque chose comme ça. Donc on est plutôt pas mal, je trouve personnellement. On est à un bon rythme d'achat de, de bouquins. Même si je me suis beaucoup calmée ces dernières années parce que bah, j'ai après géré mon argent tout simplement. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je dépense dans la bouffe plutôt que dans des bouquins. Et du coup j'ai pas vraiment euh, acheté beaucoup de livres récemment et aussi plus, je le lis plus autant qu'avant. Même si, là, dernièrement, je suis dans une, petite, une bonne vague de lecture, plutôt pas mal. Euh, si jamais ça vous intéresse, j'ai un compte Goodreads pour tous ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas férus de lecture. En fait, c'est une application dans laquelle on peut mettre tout le livre qu'on a lu pendant l'année, etc. Et on enregistre au fur et à mesure. Et là, récemment, euh, je suis allée assez souvent sur cette application. J'ai lu pas mal de bouquins. Euh, je partage un petit peu toutes mes lectures les lundis, maintenant sur mon compte Insta. Je me suis dit que c'était pas mal. Parce que j'aime bien parler des livres. Et vous allez découvrir que j'ai un passé de bookstagrammeuse. J'en parlerai un peu plus tard. Mais récemment, oui. Euh, donc déjà, premièrement, j'ai lu euh, La Papeterie de Tsubaki, je crois. Et c'était une petite lecture très très mignonne. J'ai beaucoup aimé. Ensuite, euh, là, plus récemment, j'ai terminé A Single Man. Qui est de... J'ai oublié son nom. Qui est de Cummings, je crois. Et euh, du coup, j'ai lu ce livre-là assez récemment. J'ai plutôt bien aimé. Une petite lecture rapide, j'avais besoin pour me rebooster. Et là, je viens de commencer Brandon Sanderson et l'entrice, parce que j'ai découvert Brandon Sanderson pendant cet été, l'été dernier, où j'ai lu sa trilogie euh, Les Fils des Brumes. Et comment vous dire que j'ai adoré, j'étais addict, mais comme, je, quand je dis addict, c'est un sentiment que j'avais pas ressenti depuis que j'avais genre 13 ans. Parce que là, c'était vraiment une passion. Hein. C'est pas, encore une passion aujourd'hui, mais c'est vraiment le... ma vie quand j'avais 13 ans. Et Brandon Sanderson, quand j'ai lu la trilogie des... Les Fils des Brumes, j'étais comme une folle. Je ne faisais que ça, je ne faisais que les lire. Et ça a porté un peu tout mon été. J'ai fait que lire ces bouquins et j'ai adoré. Je suis retombée amoureuse de la fantaisie et du fantastique. Et donc là, me... c'est un peu ma mission de découvrir ces prochains bouquins. Et donc là, je suis en train de lire Elantris Mais bref, euh, ça c'est le petit topo récent. Mais moi ce dont je voulais vous parler c'est un peu mon rapport du coup avec la lecture, comment ça a commencé, euh, qu'est-ce que j'aime autant dans la lecture et peut-être qu'après je pourrais vous partager quelques petites recommandations, pourquoi pas après tout, ça pourrait être pas mal. Donc, commençons, commençons. Comment est-ce que mon amour pour la lecture est né euh, En vrai je sais pas trop. Je sais quel, li quel livre a été le moment charnière, mais je sais que je lisais avant ce moment charnière. En fait, je crois que depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu un petit peu ce fantasme, cette idéalisation de la personne qui lit. Genre, par exemple, quand je regardais La Belle et la Bête, j'étais amoureuse de Belle, parce qu'elle avait l'air intelligente, parce qu'elle lisait beaucoup de bouquins, etc. Je regardais pas encore Harry Potter à l'époque, du coup, je peux pas parler d'Hermione. Je... Mais en fait, il y avait un peu ce truc de... Je voyais toutes les personnes que moi, personnellement, à mon âge, quand de petites filles euh, en dessous de 8 ans trouvaient stylées, c'était les personnes euh, qui étaient un petit peu smartes, qui qui avait l'air de travailler beaucoup, qui était très studieux, très intelligent, et c'était un peu genre, pour être intelligent, bah l'objet qu'on va associer à l'intelligence, c'était les bouquins. Et donc moi, j'avais toujours un attrait pour les livres, et puis j'adorais l'objet en lui-même. L'objet de livre, c'était vraiment un objet que j'affectionnais particulièrement, et puis voir des bibliothèques remplies de livres, etc., genre c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Et je pense que c'est parce que, déjà, chez mes grands-parents, mon grand-père, il avait une bibliothèque avec plein de livres dedans et j'aimais trop aller là-bas, regarder, juste feuilleter les livres, parce que j'étais pas une grande lectrice à l'époque, j'adorais feuilleter les livres et juste regarder comme ça. Et mon père avait une, biblio a une bibliothèque avec plein de BD dedans. Et ça aussi, j'adorais monter, regarder dans sa bibliothèque et prendre ce qu'il y avait dedans. Je regardais des albums photos, je regardais des BD, mais genre vraiment tout le temps, c'était vraiment ma vie. Tout le temps, j'allais dans son bureau pour regarder des, des objets comme ça. Et j'ai toujours affectionné l'objet du livre en lui-même. C'est vraiment quelque chose que j'adorais. Et à l'époque, j'étais une grande fan des Winx. S'il vous plaît, si vous aussi, laissez-moi un petit, un petit commentaire, dites-le-moi, partagez cette passion avec moi. Mais les Winx, c'était toute ma vie. Et du coup, euh, mon père, chaque fois qu'il allait faire ses courses euh, n'importe où, dans n'importe quel supermarché, moi, je passais ma vie dans le secteur des livres. Et après, des fois, il m'achetait un petit bouquin euh, du, des Winx. Et du coup, je les ai un petit peu collectionnées, genre toutes les bibliothèques roses. Toi-même, tu sais, toutes les bibliothèques roses à chaque vacances, toujours tu vas, tu t'arrêtes dans le relais à côté et là, tu regardes dans la bibliothèque rose et ça prend les clubs des cinq, les quatre fantastiques, les ou même les Winx, etc. Donc j'avais une petite collection de les bibliothèques roses et euh, du coup, bah, j'adorais genre les avoir avec moi. Et je pense c'est aussi euh, ma nourrice qui s'est occupée de moi et ma sœur, euh, ça fait depuis très très longtemps, elle s'est occupée de moi depuis que je suis bébé, et on l'a gardée jusqu'à mes 17 ans, et on est encore en contact aujourd'hui, mais genre vraiment maintenant c'est le sang de la veine. Bref, elle lisait beaucoup elle aussi, et vu que moi j'étais assez calme comme enfant on va dire, et bah, elle et sa fille et moi... En fait, en fin de journée, souvent, on prenait un temps où juste tout le monde lisait. Et du coup, bah, vu que ma grand-mère lisait, après, euh, sa fille lisait. Et bah, du coup, moi aussi, je prenais mon bouquin et je lisais. Et donc, on avait un peu cette habitude-là de toujours lire ensemble à la fin de la journée, en attendant que mon père revienne du travail, par exemple. Et du coup, j'ai toujours eu un peu ces, les livres autour de moi. Mais on va dire qu'à cette époque-là, c'était plus l'objet que j'admirais plutôt que son contenu. Ce qui fait que je lisais pas beaucoup à l'époque. Si bien qu'à un moment donné, mes parents m'ont dit... « Bon, euh, Déborah, t'es bien gentille, mais t'achètes 450 livres et tu les lis pas. Euh, c'est bizarre, non ?» Et du coup, <rire> à partir de ce moment-là, ils ont dit « Maintenant, c'est décidé, on t'achète plus de livres tant que tu n'as pas lu ceux que tu as déjà. » Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai vraiment commencé à lire, parce que moi, je voulais avoir des nouveaux livres, mais du coup, il fallait que je lise les anciens pour pouvoir les avoir. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment lire. Lire pour l'histoire et pas juste avoir l'objet. En vrai, je me. Là, aujourd'hui, j'essaie je... de faire ça aussi parce qu'en fait, j'ai beaucoup de livres que j'ai pas lus. Je, je les ai en ma position, mais je les ai pas lu Et vu que je peux plus acheter de livres parce que tout mon argent va dans les courses, vu que la vie est assez chère, et bah, du coup, je lis un petit peu tous les livres que j'ai. Ce qui est pas plus mal, finalement, on revient toujours aux bases. De la base, ce qui est arrête de surconsommer et consomme ce que tu as déjà. Et donc maintenant, je consomme ce que j'ai déjà, et je découvre des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis mille ans, et que je n'ai pas lus, et du coup, je les découvre aujourd'hui. Bref, assez de cette petite parenthèse. Et donc, vers mes 8-10 ans, je commence à lire tous les livres que j'ai, et arrive un moment où j'ai réussi à lire tous les livres qui étaient en ma possession, et du coup, mon père accepte de m'acheter un nouveau bouquin. Et je me souviens de ce jour-là, ce moment charnière dans ma vie de lectrice, je m'en souviens comme si c'était hier, mais vraiment j'ai un souvenir vif de ce moment, parce que ça a vraiment été un moment charnière dans ma vie, mais vraiment dans ma vie, hein, je, je rigole même pas, mais c'est parce que ma vie s'est vraiment tournée autour de la lecture, je peux pas vous dire qu'est-ce que je faisais avant de lire, mais vraiment, c'est impossible, il y a des gens qui disent je sais pas ce que je faisais avant Netflix, moi je ne sais pas ce que je faisais avant de lire, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand j'avais n'avais pas Netflix, etc., moi, ce que je faisais, c'était lire. Et avant de lire, je ne sais pas trop ce que je faisais. J'ai toujours eu des livres autour de moi. Mais vraiment, c'est quelque chose, c'est un peu une extension de ma personne. Et je me définis beaucoup autour de ça. Mais bref. Donc, vers mes 8-10 ans, je me souviens plus exactement mon âge, mais je sais que c'était dans cette tranche d'âge-là. Je pense que c'est plus 10 ans que 8. Mais ouais, on va dire vers mes 10 ans. On, va, on est, comme tous les samedis, mon père fait les courses. Du coup, moi, je suis avec lui. Et euh, on passe par la section des livres. Et euh, il a l'habitude de me voir aller vers les bibliothèques roses, etc. Et ce jour-là, il voit un livre qui est pour les 13 ans. Voilà, c'est pour ça. Je pense que j'avais 10 ans à cette époque-là, parce que je sais aussi bien hein, que c'était pour les 13 ans. Et donc, il dit, bah peut-être qu'il est temps que tu te commences à lire des livres un petit peu plus gros. Parce que je passais ma vie avec les bibliothèques roses. Et du coup, il m'a dit, peut-être qu'il est temps que tu lises des vrais romans, avec euh, plus de mots, moins d'images. Et du coup, il m'a dit, bah, peut-être que tu devrais lire un, un vrai bouquin. Et à ce moment-là, il me tend ce fameux livre qui va changer ma vie. Ce fameux livre qui fait 500 pages, il n'y a que du texte, c'est vraiment un vrai bouquin. Moi, ça me fait peur, mais je trouve l'objet tellement beau, parce que je suis là en mode « Waouh, c'est un vrai livre de grand, il n'y a que des mots, il y a plein de mots, il n'y a que des pages blanches, Bla bla bla. c'est un gros bouquin, c'est un vrai pavé de poche, etc. Waouh, ça a l'air trop bien. » Et du coup, il me tend ce, cet objet. Moi, je l'admire, je sens les pages, évidemment. Et j'adore le feuilleté, etc. Je trouve la, la couverture trop belle. Je suis amoureuse du truc. Je lis la quatrième de couverture. Ça a l'air bien. Parce qu'à cette époque-là, j'étais très fantastique, très sorcière, sorcellerie, magie, etc. à cause des wins Et donc, il m'a tendu ce bouquin-là. Ce peu, fameux bouquin-là qui a changé ma vie. Écrit par Sophie Odo en amie cognant. Tara Duncan. Tara Duncan est entrée dans ma vie. Et comment vous dire que c'est grâce à ce livre que je suis aujourd'hui une aussi grosse lectrice Je suis sûre que si vous, vous lisez pas beaucoup, vous avez toujours entendu cette phrase de, de lecteurs, etc., qui vous disent Non, mais c'est pas que t'aimes pas lire, c'est juste que t'as pas trouvé le bon livre. Voilà. C'est un peu cette phrase-là. Un petit peu snob, on va pas se mentir, je la trouve, enfin genre. En vrai, je l'aime dire, mais elle est tellement réelle. Genre, vraiment, c'est vrai de chez vrai. Si vous n'aimez pas la lecture, c'est juste parce que vous n'avez pas trouvé le livre qui, qui vous plaît. Et ça, je l'ai vu avec beaucoup de personnes. Enfin, surtout ma sœur, en fait. C'est que ma sœur a toujours détesté lire. Pendant très longtemps, elle lisait pas. Et c'est seulement... Et moi, je continuais parce que je lisais beaucoup. Et moi, je lui recommandais plein de livres. Je disais, ouais, lis ça, lis ça, lis ça, lis ça, lis ça. Mais jamais elle lisait. Genre, jamais elle aimait. C'était vraiment pas du tout son truc. Et c'est pendant le confinement là de 2020, donc c'est vraiment très récent. Du coup, elle avait quoi, genre... En vrai, elle avait l'âge que j'avais à l'époque-là. Ouais, parce que du coup, elle avait genre 13 ans à peu près. Donc finalement, elle a commencé à lire à peu près le même âge que moi. Enfin, mais pas autant, peut-être, je sais pas. Bref. Donc elle a commencé à lire vers ses 13 ans, et elle a trouvé le livre qui lui a fait euh, découvrir la lecture. Et je vous promets que pendant le confinement, moi, je lisais plus autant. Et elle a passé sa vie à lire. Elle en avait enchaîné. Pendant le mois d'avril, je me souviens, elle avait enchaîné presque 5, 6, 10 livres, 6 livres, quoi. Et pour quelqu'un qui lit pas beaucoup, c'est énorme. On se rend pas compte, mais c'est énorme. Et même moi, j'avais été impressionnée. Et euh, depuis, elle fait que lire. Elle a commence à avoir un, un petit, euh, une jolie bibliothèque qui commence à se remplir. Et c'est devenu une vraie lectrice, elle aussi, parce qu'elle a trouvé le livre qui l'a fait vibrer. Donc si jamais vous n'aimez pas la lecture et que vous avez envie de vous y essayer, vous forcez pas, genre vraiment... Allez à la librairie, enfin, dans votre bibliothèque municipale, comme ça, vous avez, il n'y a pas de commitment, entre guillemets. Euh, vous pouvez emprunter un livre et vous pouvez tester avant que vous découvriez, bah, qu'est-ce que vous aimez réellement dans la lecture. Vous pouvez commencer par les lectures populaires, mais après, surtout, moi, ce que je vous conseille, c'est un peu de suivre votre instinct. Genre, vraiment, prenez des livres au hasard, lisez à 4 de couture et voyez qu'est-ce qui vous parle et suivez. Vous n'êtes pas obligé de suivre une trend. C'est pas parce que tout le monde a aimé ce bouquin que vous, vous, voulez, vous allez l'aimer. Donc vraiment, écoutez-vous pour découvrir vos lectures. Mais bref, du coup, revenons à là, ce dont je parlais avant. Tara Duncan, le livre charnière dans ma vie, la saga charnière dans ma vie, qui m'a fait tomber amoureuse de la lecture. Donc Tara Duncan, ça a été mon premier vrai roman que j'ai lu. Il faisait un solide 500 pages. À l'époque, pour moi, 500 pages, c'était la langue. Bon, vraiment, pour moi, si un livre faisait moins de 500 pages, c'était pas un vrai livre. Aujourd'hui, 500 pages ou un livre de 500 pages, je peux vous dire que j'ai peur. Les pavés comme ça, ils me font peur, ils me terrifient. Alors qu'avant pour moi, quand j'étais c'était la norme, parce que c'était le premier roman que j'ai lu, c'était Tara Duncan, et il faisait 400-500 pages. Et tous les autres Tara Duncan font plus de 500 pages. Ils sont, ce sont tous des sacrés pavés. Mais c'était vraiment la norme pour moi, du coup ça ne me gênait pas. Mais bref. Et donc ce premier livre, il m'a fallu un an pour le terminer. Un an pour finir ce livre. Mais genre vraiment, je rigole même pas. Ça m'a vraiment pris un an pour le terminer. Parce qu'il était si gros. Et que j'avais pas l'habitude de lire des livres. Avec autant de mots, une histoire aussi dense, etc. Mais j'étais tombée amoureuse de ce livre. Et donc... Euh, du coup, mon père m'a acheté le deuxième tome. Un peu plus tard. Enfin, après que j'ai terminé le premier. Et en fait, à cette époque-là, j'étais très dans la relecture. Parce que quand j'étais des gars si jamais j'avais pas lu le livre... Euh, Enfin, avant de lire le livre d'après, j'aimais bien relire toute la saga. Et donc, en fait, pendant euh, des années, en vrai, ça a duré assez longtemps, je pense, ça a duré jusqu'à mon entrée, euh... enfin, je sais pas, en cinquième... en cinquième ou un truc comme ça, pour finir toute la saga Tara Duncan. Euh... Parce qu'il y a quand même 13 tomes, on va pas se mentir, il y a 13 tomes, c'est énorme. Et surtout que, en vrai, au début, ça allait parce que j'enchaînais, vu que j'étais en retard sur la sortie des livres, j'ai pu en enchaîner au moins 6 comme ça. Et après, au fur et à mesure, c'était bah, le... sortie euh, annuelle. Et donc, j'ai commencé à les lire, et chaque fois que je me lançais dans le nouveau tome, je relisais les anciens pour me souvenir de l'histoire, etc. Donc Tara Duncan, ça a vraiment été une saga qui a vécu avec moi, mais vraiment, j'ai grandi avec, et c'est pas une blague. Je sais, il y en a plein qui disent que j'ai grandi avec un certain anime, genre Dragon Ball, ou Dragon Ball Z, ou ça va être Harry Potter, enfin toutes ces grosses sagas. Moi, j'ai vraiment grandi avec Tara Duncan. Et à l'époque, je sais pas, moi je trouve que c'était un peu niche, il n'y avait pas grand monde qui connaissait, j'étais un peu seule dans ma passion de Tara Duncan, de Sophie odoi cognon qui était littéralement ma reine pour moi. Et j'ai vraiment grandi avec, j'ai évolué avec, c'était vraiment toute ma vie, tout le temps j'étais avec Tara Duncan, mais vraiment, et ça a vraiment été le moment charnière. Et vraiment, je m'en souviens comme si c'était hier de quand j'ai pris ce bouquin-là dans cette allée de ce supermarché pour le lire et que je suis tombée amoureuse de cette histoire et de la lecture. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dedans. Donc, en fait, le euh, fantasy, le fantastique, ça a été un peu mon pied d'entrée dans la lecture. Pour moi, en fait, la littérature, ça se résumait à ça. Ça se résumait à la fantasy ou au fantastique, parce que du coup, le premier livre que j'ai aimé, c'était Tara Duncan. Ensuite, j'ai enchaîné avec euh, les Percy Jackson. Percy Jackson, ma vie aussi. je trouve toute mon... Tout mon savoir sur la mythologie grecque vient de Rick Riordan. C'est pas une blague, et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça dans cette situation, mais toutes ma, mes connaissances de mythologie grecque viennent de Rick Riordan. C'était vraiment ma Bible. Mais vraiment. Percy Jackson, les héros de l'Olympe, ma Bible, ma vie. Les livres, les films, on va pas en parler, à part que les acteurs sont extrêmement bégés. On va ouais, pas se mentir, j'avais un petit crush sur Logan le Lerman, mais qui n'en avait pas. Et ouais, les films, terribles, mais les livres les livres, c'était ma vie, c'était ma Bible. Donc franchement, pour moi, si je devais définir mon enfance, Tara Duncan, évidemment, mais Percy Jackson aussi. Percy Jackson, en cinquième, mon obsession. Quand j'avais 13 ans, mon obsession. Je ne faisais que ça. Genre, vraiment, ces deux-là, ces deux ces grosses sagas, c'est les deux grosses sagas de ma vie que je ne peux pas retirer et qui font partie intégrante de moi-même. Et du coup, ce sont ces deux livres-là, ces deux sagas-là, qui m'ont changé, qui m'ont permis de devenir une lectrice, entre guillemets. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent d'Harry Potter. Personnellement, Harry Potter, je l'ai lu un peu plus tard. Je l'ai lu, je pense, du coup, vers mes 14-15 ans. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à les lire. Euh, premièrement, ça m'a détruit les yeux. <rire> parce que du coup, en fait, à cette époque-là, je commençais à lire sur liseuse, parce que mon père avait une vieille liseuse, du coup, il me l'a donnée. Et... Euh, ça m'a vraiment, mais littéralement détruit les yeux. Hein. Parce qu'en fait, je les lisais sur la liseuse et je les lisais très tard le soir et c'était tout petit. C'était pas terrible, ça m'a abîmé les yeux, mais comme jamais. Je vous promets que quand j'ai commencé les Harry Potter, au bout de 2-3 mois, ma vue avait genre baissé d'au moins 2 points. Mais c'était aberrant, aberrant. Donc, du coup, j'ai lu les Harry Potter. Personnellement, j'étais pas hyper fan de Harry Potter à l'époque. Genre, vraiment, ça m'a. Je pense que j'ai aimé parce que tout le monde aimait et puis j'aimais beaucoup les films et les livres en tant que tels ils ne m'avaient pas procuré autant d'émotions que Tara Duncan et Percy Jackson. Je n'étais pas aussi obsédée par Harry Potter que je l'étais par Tara Duncan et Percy Jackson. Je pense que c'est parce que tout le monde aimait. Du coup, il y avait beaucoup de merchandising autour de ça, d'objets dérivés autour de ça et donc on m'en a beaucoup ouvert mais ça n'a jamais été euh, une grosse, grosse passion les films, par contre, sont incroyables et j'ai toujours aimé les films. Mais les, li les livres, en vrai, j'ai pas un, un souvenir aussi euh, prenant que ça, comparé à Tara Duncan et Percy Jackson. Mais je pense que je l'ai lu parce que tout le monde le lisait et du coup ma mère m'avait dit « Ouais, mais tu devrais lire ça, c'est comme les Twilight en fait. » Parce que c'était des sergas aussi grosses et populaires. Du coup, on me disait, mais ouais, mais peut-être tu devrais lire ça, tu t'aimeras tu peut-être. C'est pour ça que je vous dis, allez pas forcément vers les livres qui sont hyper connus, c'est peut-être pas les trucs que vous allez kiffer de ouf. Allez vers les trucs qui vous parlent vraiment. Parce que par exemple, Percy Jackson, euh, non, pardon, par exemple, Harry Potter et euh, Twilight, c'est deux grosses euh, sagas de l'époque 2013, etc. Toi-même, tu sais. Et donc, euh, moi, j'avais pas. Qui aimait autant que ça alors que Tara Duncan c'était beaucoup plus niche et ça a vraiment été mon, mon, mon l'amour de ma vie vraiment honnêtement donc euh, vraiment suivez votre instinct suivez les lectures un peu niche n'allez pas forcément vers les trucs populaires parce que peut-être que c'est pas parce que c'est populaire que c'est bien exemple Marvel Oula je me lance dans des débats là mais bref donc voilà donc on va dire que ma période de, de 10 à 13, 14, 15 ans, c'était ma période très très euh, fantasy, fantastique, où genre tout tournait autour de Tara Dungan et Percy Jackson à cette époque-là. Vers 13 ans, je découvre euh, le Young Adult parce que je me dis, ça y est, j'en ai assez de ces livres un peu euh, bébés, entre guillemets, j'ai envie de me diriger vers des lectures de grands, etc. Et puis c'était aussi, euh, du coup c'était quand C'était vers quel âge Genre 2015, à peu près 2015 tout le monde se souvient, j'espère. 2015, qu'est-ce qui régnait partout autour de nous C'était la fameuse époque dystopie. Mais cette époque-là... Purée, mais je m'en souviens. Et comme c'était hier, pour moi, il y avait de la dystopie partout. Et ça, tout ça grâce à Hunger Games de Susan Collins qui a changé les codes de la littérature à cette époque-là en amenant Hunger Games qui a créé ce monde dystopique et qui, du coup, a donné naissance à toutes ces petites... Euh, ces univers annexes avec Le Divergent, Labyrinthe, The Book of Ivy, euh, Le Jeu du Maître, enfin tous ces livres-là qui ont un peu baigné mon enfance encore une fois. Et donc, vers mes... Quel âge 13 ans, 14, 15 ans, je ne sais pas trop, <rire> vers ces âges-là, euh, je suis entrée dans mon, ma phase dystopie. Et j'en ai lu des dystopies, j'en ai lu beaucoup, j'en ai lu beaucoup trop, à tel point qu'au bout d'un moment, j'étais là en mode, mais en fait, le genre, je le connais par cœur, genre, c'est toujours la même histoire, c'est un monde qui est en ruine, t'as la personne qui est l'élu, la choisie, qui va renverser, qui va mener une révolution, et patati et patata, et on arrive à la fin. Et donc, cette époque-là, c'était un peu ma période de surconsommation, on va pas se mentir. Moi, ma période de 13 ans, de dystopie en vrai encore, ça allait à cette époque-là, je lisais de manière raisonnable. Mais c'est quand euh, j'arrive vers mes 17 ans et que, en fait, je me décide à ouvrir un compte Bookstagram. Donc, en fait, Bookstagram, c'est en gros l'Instagram des livres. C'est là où tu as plein de personnes qui vont partager leur lecture, etc. Et donc, à mes 17 ans, j'ouvre mon premier compte euh, Booksta. Et en vrai, je l'alimentais vraiment pas mal pendant un ou deux ans. J'étais très énormément dessus. Je l'avais un peu gardé pour moi-même, etc. Du coup, c'était vraiment mon bébé à moi où je pouvais parler de livres. J'ai vraiment rencontré des personnes incroyables sur Booksta. J'ai passé des bons moments dessus, je parlais à pas mal de gens, et puis ça me faisait hyper plaisir de rencontrer des gens qui aimaient lire, parce qu'à cette époque-là, euh, bah vraiment, il n'y avait que moi qui lisais, ma soeur ne lisait pas, mes potes, il y en avait quelques-unes qui lisaient, mais pas tant que ça, et donc j'avais vraiment envie, cette envie de connecter avec d'autres personnes qui lisaient, et c'est un peu pour ça que j'avais ouvert mon compte Instagram à cette époque-là. Et donc, forcément, je commence à partager mes lectures, et au début, ça partait un peu d'une passion, etc. Mais ensuite, en fait, à force de voir des gens qui lisaient des livres, forcément moi ça me donnait envie et c'est un peu à cette période-là que j'entre dans la surconsommation. Et j'achetais beaucoup de livres et je ne les lisais pas. C'est peut-être pour ça que je suis à plus de 4 ans avec livres, mais la moitié je ne les ai pas lus. Et en fait je suis entrée dans cette phase où bah, forcément je voyais des traînes qui passaient, genre tous les livres populaires du moment et je les achetais parce que je me suis dit ouais il faut que je les lise parce que tout le monde les lise, après il faut que j'écrive un, un avis dessus etc. Mais c'était pas forcément les livres qui m'intéressaient. Et donc, je pense c'est aussi à ce moment-là que je suis détombée amoureuse des livres, entre guillemets. Parce qu'en fait, j'ai acheté beaucoup de livres que je pas forcément. Donc, par exemple, toutes les, les chroniques lunaires de Marissa Meyer avec euh, Scarlett, Cinderella, etc. Ou encore les faux boss de Victor Dixon. Enfin, c'était un peu de la science-fiction, en fait. Il y avait beaucoup de science-fiction à l'époque-là sur euh, la plateforme. Donc, je vous parle, c'était en 2018, 2007-2018 il y avait pas mal de science-fiction qui émergeait de plus en plus dans le young adult euh, et moi j'ai jamais été une très grande fan de la science-fiction genre vraiment j'ai essayé hein. j'ai vraiment beaucoup essayé mais ça n'a jamais été mon genre et la science-fiction arrivait de plus en plus à cette époque-là et du coup je me dirigeais vers toutes les lectures populaires mais ça ne me faisait pas forcément plaisir et donc euh, en fait je me mettais à lire et à me forcer et je ressentais plus cette passion, cette amour que j'avais qui faisait que j'allais lire un livre et rester éveillée jusqu'à 3-4 heures du matin pour finir mon livre ah, c'était l'époque où je faisais beaucoup de de longues nuits parce que je voulais terminer un livre, ou parce que je voulais lire plus je dormais très peu quand j'étais au lycée mais vraiment très très peu je dormais vraiment pas beaucoup du tout j'étais sur du 5-6 heures de sommeil tous les soirs et euh, partiellement pour de la lecture, partiellement pour autre chose mais euh, du coup je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup mais j'ai pas de... Là, par exemple, je peux vous dire, quand j'étais plus jeune, quels livres ont marqué euh, ces périodes-là de ma vie, alors que là, dans cette période de surconsommation, il n'y avait pas grand-chose. Ah si, je mens. Je mens, parce que c'est à cette époque-là que, bah, du coup, j'étais passée beaucoup dans la science-fiction, parce que c'était un peu les lectures modernes et connues du moment, les dystopies aussi. Et j'avais un peu délaissé le fantastique. Le fantastique qui m'avait fait tomber amoureuse de la lecture et qui m'avait fait vibrer et que j'adorais plus que tout. J'ai toujours été une grande fan du fantastique, même si au bout d'un moment, je pense, je me suis essoufflée et ça m'avait un peu lassée, peut-être parce que je n'en trouvais pas des bons. Et puis, je suis tombée sur Six of Pros de Leibar Bardugo, Et là, c'est le livre qui m'a fait retomber amoureuse de, de la lecture. En fait, c'est ça. C'est un peu comme une relation longue. Si tu l'entretiens pas, si tu ré réanimes pas la flamme, ça s'essouffle, c'est normal. Mais il y a toujours un moment où ça va revenir. Et donc pour moi, Six of Crows a été le livre qui m'a fait me rendre compte que bah finalement, peut-être qu'il faut que j'arrête de suivre les trends et que je lise un peu plus de livres qui me plaisent. Et donc voilà, je découvre Les bars du coup, je découvre aussi Victoria Schwab par la suite, qui va peu à peu... En fait, c'est Victoria Schwab qui va me faire entrer un peu plus dans les lectures adultes, parce qu'elle a un style un peu plus dark, un peu plus adulte, un peu plus euh, sombre. Et donc, je découvre Billie Schwab avec euh, Shades of Magic. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, je me rends compte que le young adulte, c'était très mignon pendant un certain temps. Mais vas-y, j'en avais un petit peu marre et je voulais passer à autre chose. Et c'est aussi à cette époque-là que j'entre à l'université. Donc là, on arrive à il y a, deux, trois, il y a trois ans de cela, où j'entre à l'université. Et j'ai plus autant de temps pour lire, malheureusement. Je suis obligée de laisser la lecture un petit peu derrière moi, et c'est aussi parce que j'avais, ouais, je découvre un peu plus la vie, donc les livres, ça prenait plus, pas autant de place, et il y a eu une sacrée période où je lisais quasiment plus, genre vraiment, je lisais très très peu, et c'était vraiment il y a 2-3 ans, il y a 3 ans, enfin, en première année, où je ne lisais quasiment plus. Et parce que, de un, j'avais l'impression d'avoir un peu tout exploré dans le genre du young adulte, etc., de la fantaisie, de la science-fiction. Je connaissais un petit peu tous les codes. Et donc, il me manquait ce livre qui allait changer la donne. Enfin, Victoria Schwab m'a beaucoup aidée. Je l'ai découverte grâce à ça. J'ai vraiment beaucoup aimé ses bouquins. Euh, parce que c'était très différent de ce que je lisais. J'adore son style d'écriture, etc. Donc, c'est un peu mon autrice phare en ce moment. Mais j'avoue que... Une fois que j'ai découvert toute sa bibliographie, bah je m'ennuyais, j'avais plus de livres qui me plaisaient, donc euh, je suivais un peu les lectures euh, populaires. Certes, elles me faisaient plaisir sur le moment, mais c'est pas des livres qui m'ont marqué euh, sur le long terme. Je peux vous en citer plein de livres que j'ai bien aimés, mais ça m'a pas marqué tant que ça, genre c'est pas ceux qui me viennent en tête instantanément. Et donc du coup, euh, là, pendant un temps, j'ai arrêté de lire. J'étais entrée un peu dans la fiction aussi, j'ai délaissé totalement le young adult, le fantasy, etc., pour l'entrer dans... Pour entrer dans des livres de fiction, tout simplement, genre, avec, euh, par exemple, Normal People, de Sally Rooney, etc. J'ai eu beaucoup de livres très longs. Je suis beaucoup entrée dans les livres un peu descriptifs, j'ai envie de dire. C'est un genre que je découvre, que j'adore beaucoup, les romans descriptifs ou les romans de coming of age. Et je pense que ça vient avec euh, le fait que j'étais dans la transition universitaire. Donc forcément, c'est un peu tous ces livres de coming of age, comme euh, Le Monde de Charlie, de Stephen Sposky, ou encore, qu'est-ce qu'il y a d'autre Little Woman, enfin tous ces livres-là qui sont un peu coming of age, où c'est toujours des périodes de transition pour tout le monde, que ce soit du lycée vers l'université, ou juste du collège vers le lycée, enfin toutes ces phases-là un peu charnières de la vie. Donc j'ai beaucoup lu de livres comme ça. Puis cette année, je me suis beaucoup lassée de ce genre-là, parce que je m'étais là en mode, bon vas-y, j'ai bien aimé pendant un moment, mais là ça fait 2-3 ans que je lis ça, j'en ai marre. Et donc... Là, ce qui m'a fait retomber vraiment amoureuse de la lecture et qui m'a redonné envie de, de lire, c'est ce renouveau, ce, ce comment réanimer la flamme dont je parlais avant. Et donc, euh, j'ai décidé de me rediriger vers le fantastique. Parce que je me suis souvenu que ce qui m'avait fait vibrer quand j'étais plus jeune, c'était Tara Duncan et Percy Jackson. Donc beaucoup de fantastique. Et je me suis dit, peut-être qu'il est temps de revenir aux bases de la base et de trouver un roman fantastique, mais du coup adulte. Et c'est comme ça que j'ai découvert Brandon Sanderson. Non, c'est faux, il était déjà dans ma bibliothèque depuis 1000 ans. Mais du coup, je me suis dit, peut-être qu'il est temps que je le lise. Du coup, euh, vu que c'était les vacances d'été et que j'avais beaucoup de temps, je me suis dit, euh, bah, vas-y, on va se lancer, c'est le moment. C'est un pavé de 800 pages qui me terrifie. Mais j'ai le temps, j'ai plus rien à faire, donc autant se lancer et le lire. Et c'est comme ça que j'ai commencé à lire Brandon Sanderson. Et c'est ça qui m'a fait retomber à moi au de la lecture, parce que j'ai redécouvert des sensations que j'avais à l'époque, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que bah, peut-être qu'il fallait juste que je me retrouve dans les genres littéraires que j'aime, que je retrouve qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que j'aime réellement, et que j'aille plus au feeling plutôt qu'aux trends. Et donc c'est comme ça que je me suis dirigée vers Brandon Sanderson. J'ai recommencé à lire du fantastique. Quand je, mon envie s'est essoufflée un petit peu, j'ai regardé, je me suis dit, bah tiens, c'est retourné un peu vers les langues adultes. Et c'est comme ça que je suis tombée sur les derniers débranleurs de Vincent Mondiaux dont j'avais parlé dans un ancien podcast, euh, d'à quel point ça avait bah, été une incroyable expérience pour moi, et que j'ai vraiment adoré, parce que ça m'a rappelé des choses que je lisais à l'époque. Et Donc là, maintenant, aujourd'hui, j'ai un rapport avec la lecture. Euh, c'est toujours le même, c'est toujours euh, vraiment... La lecture, c'est vraiment un fil rouge dans ma vie, où chaque fois que je ne sais pas quoi faire, ou que je suis un peu perdue dans ma vie, en fait, je retourne vers la lecture, parce que c'est la chose qui a toujours été présente avec moi, j'ai vraiment tout le temps un bouquin avec moi, n'importe où. Dès que je vais quelque part, j'ai toujours un livre avec moi. Et je lis beaucoup, je continue de lire. Mais là, j'ai l'impression que j'entre dans une phase de vie où j'ai arrêté avec les trends. J'ai découvert beaucoup de genres littéraires différents. Je suis passée par la science-fiction, le fantastique, le classique, le non-fiction, le développement personnel. Enfin, tous ces livres-là. Et là, aujourd'hui, j'écoute de plus en plus mon instinct. Et je pense que j'ai... de j'ai découvert un peu qu'est-ce que j'aimais réellement dans les livres. Et ça fait que maintenant, aujourd'hui, j'ai un rapport avec la lecture euh, incroyable, solide. Le sang de la veine. Et je suis mes envies. Et ça marche. Ça marche vraiment. Parce que du coup, là, aujourd'hui, euh, j'ai lis beaucoup plus. Et aussi, euh, j'arrête de surconsommer. Je consomme les livres que j'ai. Et j'arrête de vouloir en acheter trop. Parce que c'est populaire. Parce que c'est trendy en ce moment. J'essaie de plus faire ce que j'aime et de lire ce que je veux. Après, il est vrai que le fait que j'ai pas assez de thunes pour m'acheter autant de médicaments, ça va être pas mal. Mais du coup, c'est pas plus mal que ça parce que je commence vraiment à lire des livres qui sont dans ma bibliothèque depuis des années et qui n'attendent qu'à être lus. Et, et voilà. Voilà. J'arrive à la fin de mon histoire incroyable, de mon épopée avec la lecture. Vraiment, je peux. Je pense peut-être je ferai un, un podcast différent, parce que j'ai l'impression que celui-là est déjà assez long, un podcast différent sur euh, les bienfaits de la lecture. Et euh, les bienfaits de la lecture, je vous ferai aussi peut-être quelques petites recommandations. Là, si je vous dis dans le vif un peu euh, qu'est-ce que je trouve d'aussi passionnant avec la lecture, c'est que, en fait, c'est ça va t'ouvrir les yeux. Ça va. Non, en fait, tu sais quoi, je vais en parler aujourd'hui. Pour moi, la lecture ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est qu'en fait la lecture pendant un temps, ça a été un... Comment vous dire C'est un peu ce qui m'a éduqué. La lecture, c'est ce qui m'a éduqué depuis que je suis toute petite. En fait, je pense que pour moi, je dirais que j'ai une, énorme... une capacité d'empathie énorme et je dois cette empathie-là à la lecture. Parce qu'en fait, dans les livres, tu rentres dans la tête de tellement de personnages différents que tu apprends à lire un peu entre les lignes personnalité de chacun, t'apprends à lire les gens, à comprendre comment les gens fonctionnent, comment leur mode de pensée fonctionne, parce que tu vas découvrir tellement de personnalités différentes, de modes de pensée différents, de chemins de vie différents, que ça apporte une empathie extrême où tu peux aimer le personnage le plus détestable, parce que les auteurs vont te faire aimer ce personnage détestable, et en fait tu apprends à, à reconnaître que les, les gens dans la vie ne sont pas tout blancs ou tout noirs. En fait, le monde est gris. Et c'est ça qui, que la lecture m'a apporté, c'est avoir cette vision un peu plus grisée du monde qui est qu'il n'y a pas que des bons et des méchants. Il y a beaucoup de, entre les deux. On ne peut pas toujours faire des bons choix. On ne peut pas toujours être bienveillant. Chacun a des motifs différents dans la vie, mais ça, ça ne veut pas dire que ce, ne sont, ce sont des mauvaises personnes dans le fond. Et ça, je l'ai beaucoup découvert avec les Six of Crows ou les livres de Victoria Schwab ou là avec Brandon Sanderson. C'est un peu voir ces personnages qui ont aux facettes, euh, multiples facettes, et c'est ça qui m'a permis de développer une certaine forme d'empathie, parce qu'en en fait les livres c'est ça qui m'a éduqué toute mon éducation vient eh des personnages que j'ai découverts à travers des romans, c'est comme ça que j'ai découvert les gens, la société, etc. C'est comme ça que je me suis identifiée à des personnes, que j'ai appris à me voir de moi un petit peu partout, et à comprendre pourquoi certaines personnes agir d'une certaine façon. Et ça s'est un peu retrouvé dans ma vie de tous les jours, où maintenant je peux voir un peu plus souvent, un peu plus avec l'expérience, les motifs des gens, pourquoi certains vont se comporter d'une certaine façon. Et en fait, c'est juste tu deviens beaucoup plus compréhensif du monde qui t'entoure et des gens qui t'entourent. Ça a vraiment ouvert mon sens de l'écoute, de la compréhension et de l'empathie. Et tout ça, je le dois réellement à la lecture, parce que ça a été vraiment mon meilleur professeur de vie. Le meilleur professeur de la vie que j'ai eu, ça a vraiment été la lecture, parce qu'on découvre tellement de choses à travers des livres, et j'en ai lu tellement depuis que je suis née, que euh, forcément, ça fait partie de, de moi et de mon éducation, et que c'est comme ça, je pense, que je suis devenue la personne que je suis aujourd'hui, parce que j'étais pas hyper sociable quand j'étais plus jeune. Je aujourd'hui encore, je suis très introvertie, on va se mentir. Je vois des gens, mais je suis très introvertie quand même. Et en fait, euh, les livres, c'était un peu mon, ma période, de, mon échappatoire pour découvrir d'autres mondes, parce que je ne pouvais pas sortir beaucoup. C'était mon échappatoire pour découvrir un monde extérieur, un monde nouveau. Et c'est donc à travers les livres que j'ai appris. Euh, je vivais beaucoup à travers les livres, à travers le monde, etc. C'était mon, mon ouverture sur le reste du monde qui a développé mon imaginaire, qui a développé, je pense aussi, ma créativité. Parce que du coup, j'ai toujours aspiré à être écrivaine. Forcément, euh, j'écris beaucoup de droite à gauche, mais jamais un vrai projet. Je sais pas. Un jour, j'aimerais toujours, forcément, ce serait un rêve d'enfant de d'écrire un livre. Mais c'est pas non plus dans mes plans principaux, c'est pas dans mes objectifs principaux. Mais la, le la lecture et l'écriture, ce sont deux choses qui font partie intégrante de moi, vers lesquelles je me redirige tout le temps, quoi qu'il arrive. J'écris toujours, je lis toujours le temps, ça vient par vagues souvent, des fois c'est plus intense que d'autres fois, mais c'est toujours présent quoi qu'il arrive, et tout ça parce qu'en fait les livres étaient à la fois mon échappatoire, mon meilleur professeur, mes meilleurs amis, mes meilleures expériences, mes plus belles expériences, et c'est quelque chose qui m'a permis de rester créative, curieuse, ouverte sur le monde, compréhensive et plus en patte, entre guillemets, donc voilà. J'arrive vers la fin de ce podcast, je pense que je vous ai assez parlé comme ça pendant presque 40 minutes maintenant. Euh... <rire> J'espère que ça vous aura inspiré, que ça vous donnera peut-être envie de lire et de voir en fait ce tous les bénéfices qu'on peut dire de la lecture et à quel point ça peut être magique et que c'est pas du tout ennuyant. faut juste, vraiment c'est un peu naze <rire> à dire, mais il faut vraiment trouver le livre qui vous parle et qui vous fera tomber un mois de la lecture. C'est pas que vous n'aimez pas la lecture, c'est juste que vous n'avez pas trouvé de bon livre. Et c'est 100% vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux, vu avec ma soeur par exemple. Donc, euh... Donc voilà. J'espère que vous avez aimé ce podcast. Vous en avez découvert un peu plus sur moi. Parce que vraiment, c'est les livres, c'est vraiment une partie intégrante de ma personne. Donc j'espère que ça vous a plu. Euh, et que vous allez découvrir de nouveaux bouquins. N'hésitez pas à me partager euh, sur le compte Instagram du podcast euh, vos lectures, votre histoire, votre rapport à la lecture. Est-ce que ça, ça vous donnera envie de euh, lire un petit peu plus Vous pouvez aussi me suivre sur mon compte Instagram .ro, euh, pour euh, suivre un peu ma vie au quotidien. Je partage maintenant mes lectures euh, un petit peu toutes les semaines. Dès que je lis quelque chose, je vous partage. Et euh, comme ça, vous allez peut-être découvrir de nouveaux livres. Ça me, ça me permet de garder un petit peu mon... Mon passé de bookstagrammeuse. Et donc voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin d'après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se dit à la semaine prochaine. A plus Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et en attendant, je vous dis à la prochaine fois pour un nouveau concept